0: Herzlich Willkommen zu Gründerleben, dem Podcast von Gründern für Gründer. Ich bin Matthias, Gründer und Host von Gründerleben. Aus dem Abfall ein Unternehmen schaffen, Produkte aus geretteten Lebensmitteln herstellen. Sandra Ebrad von Zero Bullshit Company. Herzlich Willkommen.
1: Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass du da bist. Bevor wir in dein Unternehmen reingehen und du mir so ein bisschen davon erzählst, kannst du so in einem Satz oder in zwei Sätzen sagen, wer bist du?
1: Ja, wie ihr ja schon wisst, bin ich Sandra, eine der Mitgründer von der Zero Bullshit Company. Ich bin studierte Lebensmitteltechnologin, mache auch gerade meinen Doktor in dem Bereich, genauso wie meine zwei Mitgründer, 29 Jahre alt und äh, ja, cool. weiß eigentlich gar nicht, was ich jetzt noch so sagen soll, außer was du schon gesagt hast. Mit der Zero Bullshit Company retten wir Lebensmittel.
0: Eine perfekte Einführung, super. Was heißt es, ihr rettet Lebensmittel? Was macht ihr? Also ich höre raus, ihr habt schon so einen sehr, sehr Experten, also mit so einem Expertenblick geht ihr da drauf. Ähm, Alle studiert, äh, an der Doktorarbeit. Ähm, aber was heißt das konkret?
1: Wir haben äh, in, im Zuge von dem Innovationsprojekt, das ist ungefähr drei Jahre her, eine Aufgabe bekommen, ähm, in der wir sozusagen mit der Nase drauf gestoßen wurden, dass bei vielen Herstellungsprozessen so Überbleibsel anfallen, wie wir jetzt hier in Schwaben netterweise sagen, mhm. ähm, auf Fachjargon sagt man dazu, Nebenproduktstrom. Das heißt, man ähm, patentes Beispiel, man nimmt Kürbiskerne, zermalt die, presst die, kriegt ungefähr ein Drittel Öl und zwei Drittel von einem Pressstoffen, sogenannten Trester. Mhm. Und ähm, das Traurige daran ist, dass dieser Trester einfach weggeworfen wird. Mhm. Und wenn man sich jetzt auch noch vorstellt, dass dieser Dresda halt fast nur Proteine und Ballaststoffe und Mineralstoffe enthält, haben wir beschlossen, dass das eigentlich absoluter Bullshit ist, den wegzuschmeißen. Mhm. Und deswegen die Zero Bullshit Company gegründet, um das eben zu vermeiden oder diesen, diesen Wahnsinn halt der Lebensmittelverschwendung, wie wir ihn ja alle auch kennen aus den Medien, ein bisschen von der Industrieseite anzugehen.
0: Mhm. Cool. Und dafür habt ihr jetzt im Prinzip Produkte entwickelt, die das aufgreifen und daraus sozusagen Lebensmittel geschaffen werden.
1: Richtig. Also unsere erste Lösung ist ein Snackprodukt. Das nennt sich der Rettercracker und der besteht zugleich drei geretteten Reststoffen: einmal diesem Kürbiskerntrester, von dem ich gesprochen habe, und ähm, äquivalent dazu ein Sonnenblumentrester, der halt auch bei der Herstellung von Sonnenblumenöl entsteht und zu guter Letzt eine Apfelfaser. Das ist äh, sozusagen das Endprodukt der Apfelsaftherstellung. Und dadurch, dass diese Überbleibsel eben so hoch sind an Proteinen und Ballaststoffen, ist der retter halt nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für den Verbraucher.
0: Perfekt. Das hört sich äh, nach einem sehr, sehr coolen, sinnvollen und vor allem auch Produkt, das Spaß macht an. Ja,
1: ja es ist auf jeden Fall ein neues Benchmark auf dem Snackmarkt. <lacht>
0: Cool. Was würdest du sagen macht euch besonders so vom Produkt? Natürlich ist es gerettet, aber was würdest du sagen, was macht euch vielleicht auch als Gründer besonders als hinter dem Unternehmen?
1: Ja, also es ist natürlich so, dass dieses Konzept der Reststoffe nicht nur auf diese zwei Bereiche verfällt, also jetzt Apfelsaftherstellung und Ölproduktion, sondern dass bei unglaublich vielen Herstellungsprozessen diese Überbleibsel anfallen. Mhm. Man kann sich zum Beispiel angucken, den ganz klassischen Herstellungsprozess, den wir alle schon mal gehört haben von Bier. Mhm. Ähm, da bleibt unglaublich viel Biertreber übrig. Mhm. Und es gibt da schon Lösungen, so Treberbrot oder sowas in der Art von lokalen Bäckereien. Aber trotzdem, was macht man mit dem ganzen Zeug? Und mhm. es ist natürlich auch nicht leicht zu handeln. Also gerade wenn was viel Protein und Ballaststoffe hat, kann man davon ausgehen, dass es nicht leicht verarbeitbar ist. Mhm. Und da sehen wir halt mit unserer Expertise die perfekte Basis, um da eine breite Produkte an, äh, breite Palette sagt man, an so Retterprodukten herzustellen. Und da haben wir richtig Lust drauf.
0: Mhm. Das heißt, das ist auch euer Ziel, sozusagen eine breite Produktpalette, den Markt erobern oder was, wo wollt ihr hin als Unternehmen, als Gründer? Ja, das ist äh,
1: tatsächlich genau das, was wir wollen. Also wir sagen immer so, wir sagen der Lebensmittelverschwendung den Kampf an. Mhm. Und das kann man nicht nur mit einem Produkt machen, das kann man mit vielen Retterprodukten machen. Und wir haben äh, schon so ein bisschen rumgeforscht, was so als nächstes anstehen könnte und freuen uns darauf, falls da so zwei, drei Sachen funktionieren.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, natürlich wollen wir irgendwann mal die Marke sein, die man kennt, als die, die Lebensmittel retten.
0: Mhm. Da haben
1: wir schon, äh, das ist schon unser großes Ziel.
0: Cool. Und wolltest du schon immer gründen? Du persönlich oder war das jetzt mehr so aus dem Effekt heraus gesehen, dass, hey, da muss was gemacht werden?
1: Nee, also hätte mir jemand vor zwei Jahren gesagt, dass ich ein eigenes Unternehmen habe, hätte ich gemeint, ob er vielleicht irgendwie eine ganz kleine Birne ist. Mhm. Weil äh, man muss ja auch sagen, wir machen nebenbei noch den Doktor, was auch ja, ein bisschen Zeit kostet, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, aber wir sind da so reingerutscht und ich glaube, wir haben uns in den letzten Monaten auch sehr mit damit ja, wie kann man das denn sagen, identifiziert Gründer zu sein. Also man äh, sagt ja immer so, irgendwie, um zu gründen, musst du Entrepreneur werden und man weiß nicht wirklich, was man damit meint, bis man es am eigenen Leib erfahren. Okay. Aber es macht Spaß.
0: Wirst du auf diesem Weg zum Entrepreneur auch unterstützt von deinem Umfeld oder gibt es da auch viele die sagen, boah, ey, lass mal, äh, geh mal lieber die akademische Karriere durch?
1: Ja, also ich denke, da, da hält sich immer so ein bisschen die Waage und es wäre ja auch schlimm, wenn die Leute in deinem Umfeld dir immer noch nur zujubeln würden und mhm. sagen würden, mach alles so, wie du es machst, das ist total toll. Und ich denke, davon lebt man ja auch, dass man dann Dinge ein bisschen differenzierter ansieht und dass man auch weiß, okay, ähm, das, das kann scheitern, aber das kann auch scheitern. Mhm. Und da ist dann wichtig, dass man den Rückhalt hat und den hat man auf jeden Fall, auch wenn man kritische Stimmen hat und zum Beispiel meine Mitbewohnerin, die unterstützt uns immer, die dreht unsere Videos, die macht unsere Fotos. Gestern mhm. hat sie wieder zwei Stunden mit uns Briefmarken auf Sendungen geklebt. Also, ja, ohne solche Leute geht es natürlich nicht. Das wirst du mhm. ja wahrscheinlich selber auch schon oft gehört haben oder auch selber kennen.
0: Mhm. Schön. Was war für euch denn so die ersten Steps, als ihr gegründet habt? Also, was wird, wie habt ihr gestartet?
1: Also ursprünglich gestartet hat ja dieses Innovationsprojekt mhm. und da haben wir ja die Produktidee so ein bisschen entwickelt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist auch so ein Problem von Akademikern. Wir hatten im Endeffekt die Lösung, aber wir wussten nicht, für welches Problem eigentlich.
0: Mhm.
1: Also wir, haben, ähm, wir hatten dieses Snackprodukt, das unglaublich viele USPs hat.
0: Mhm. Also es
1: ist nachhaltig natürlich, weil es aus geretteten Zustandtaten besteht. Es hat bio es ist proteinreich, es ist ballaststoffreich, es ist salzreduziert, es ist fettreduziert im Vergleich zu anderen Snacks. Gleichzeitig ist es auch noch ohne künstliche Zusatzstoffe. Mhm. Es ist äh, eine perfekte Zwischenmahlzeit, weil ich halt diese Kombination an Rohstoffen habe. Und dann war unsere Frage so, ja, ich kann jetzt ja nicht in den Monolog führen, so wie gerade, und dir alles erzählen, was das Produkt kann.
0: Ja. Also
1: wie kommuniziere ich das Produkt nach außen? Was ist denn das genaue USP? Mhm. Und okay. wer ist die Zielgruppe? Also, das war so das erste. Eigentlich haben wir es ja falsch rum angefangen, weil normalerweise siehst du ein Problem und du löst es. Wir mhm. haben ein Problem gelöst, das wir gar nicht wussten, was es für uns ist.
0: Aha. Habt ihr das Problem mittlerweile gefunden für euch?
1: Ja, es war äh, total interessant. Wir hatten letztes Jahr so eine Validierung gemacht mit einer Verpackung und einem Namen. Also, ihr habt ja jetzt auch da draußen schon gehört. Wir haben jetzt den Rettercracker, aber das hieß letztes Jahr noch ganz anders. Das hieß Protein Crunch, mhm. weil wir dachten, dieses Protein und Ballaststoffe, das ist das, was so dich triggert, das zu kaufen. Ähm, und dass es nachhaltig ist, das versteht man sowieso. Mhm. Aber da haben wir halt rausgefunden, das ist nicht der Fall. Also die Leute brauchen auch durch den Produktnamen und so die Verpackung, das Layout. Also wer Lust hat, kann gerne mal auf unserem Social Media Account schauen, wie die alte Verpackung aussah. Du hast sie dir ja auch mal angeschaut, als du mhm. durch unseren Feed gescrollt bist. Ähm, ja, wir haben halt alles geändert, also das ist halt so und das war auch total spannend, das mit der Crowd zusammen da draußen zu machen, weil die haben dann gesagt, mach das doch lieber so und mach doch hier lieber das Element und das ein bisschen kleiner und das Icon hierhin und das war schon, ja, schön.
0: Cool. Würdest du auch sagen, dass man so am besten starten kann als Gründer, also wirklich so herangehen oder würdest du anders herangehen so als Empfehlung?
1: Wir waren ja auch in so einem Startup-Programm hier in Stuttgart, dem Gründermotor. Und äh, die haben immer gesagt, ja, du musst äh, go out there and tell your story. Das ist ja das, was auch dir jeder Gründer-Mentor eigentlich sagt. Und du denkst dir am Anfang so als Gründer, glaube ich, immer, ich will das eigentlich noch gar nicht sagen, weil es ist noch nicht perfekt. Mhm. Aber ich glaube, was man so mit der Zeit lernt, dass es das einfach nie sein wird.
0: Mhm. Also das,
1: du, das Produkt wird nie perfekt sein. Und... Das Produkt muss dir als Gründer ja auch nicht nur gefallen. Es, es muss ja der Zielgruppe gefallen oder den Leuten da draußen und deswegen so schnell wie möglich und so früh wie möglich, auch wenn es einem peinlich ist. Ich meine, unsere ersten Produkte sahen auch ein bisschen komisch aus. Mhm. Aber es ist, du brauchst, diesen, du brauchst dieses Feedback und es ist, glaube ich, auch die Leute, die dann mit dir eine nachhaltige Marke aufbauen, weil die von Anfang an dabei waren
0: mhm. und einfach
1: genau wissen, wo du herkommst.
0: Mhm. Ja. Ich denke auch, also ich glaube, dass auch dieser Ansatz, man erfindet jetzt eine Marke und es ist da, ist ja auch gar nicht so. Also es ist ja immer ein Prozess und dieser Prozess ist ja wahnsinnig wichtig auch für die Identität. Also weil eine Identität sich zu erfinden, ist ja auch als Mensch irgendwie schwierig. Also dann ist man ein Schauspieler. Ja,
1: ja total. Und ich meine, wir sagen ja immer, wir sind Zero Bullshit und nicht nur, weil wir finden, dass Lebensmittelverschwendung Bullshit ist, sondern auch, weil wir halt die Leute nicht verarschen wollen. Also wir wollen eine transparente Marke sein, wo die Leute verstehen, warum sie Dinge tun, wie sie tun.
0: Mhm. Ja, cool. Was war denn für dich so die größte Herausforderung bisher?
1: Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz schon gehört habe. Also das ist ja so auch so der typische Satz, den einem der, den man als Gründer so gesagt bekommt. Ich würde sagen, keine Ahnung. Also ich glaube, es wäre schlimm, wenn ich genau wüsste, was am schwierigsten war, weil jeder Tag ist als Gründer neu und aufregend und du hast immer mhm. Herausforderungen und Probleme, die du löst. Ähm, von daher einfach, ich glaube, ich würde nicht mal sagen, was die Größte war, ich würde einfach sagen, ähm, ich habe gelernt, damit zu leben, dass immer jeden Tag neue Herausforderungen auf einen zukommen.
0: Okay. Dann andersrum gefragt, was war das größte Problem oder die größte ja, Problem, wofür du eine Lösung gefunden hast als Unternehmen oder ein Prozess?
1: Wir haben am Anfang das Produkt noch gebacken, das war so der erste Prototyp, der sah so ein bisschen aus wie so ein kleiner Nacho, so ein dreieckiges, da haben wir uns extra so Gebäckroller gekauft ja. und da hatten wir damals so eine Stadtbäckerei, da sind wir dann hin, extra runter ins Schwarzwald gefahren, dann haben wir da Teig geknetet, ausgerollt, gebacken mhm. und da hast du dann an einem Tag, ich glaube, zwei Kilo hatten wir Ausbeute an einem Tag, komplett okay. arbeiten. <lacht>
0: ähm.
1: Uns war dann irgendwie klar, dass es das nicht haltbar ist und auch, dass es, ähm, ja, das ist ja nicht skalierbar. Also ja. das funktioniert nicht. Und dann haben wir gesagt, hey, wir müssen einen anderen Prozess nehmen. Und da haben wir dann einen Hersteller gefunden, der benutzt einen sogenannten Extrusionsprozess. Ähm, das hört sich jetzt erstmal ein bisschen kompliziert an, aber das ist was wie ein Erdnussflip oder ein Pombe hergestellt wird. Mhm. Also man macht einen Teig, Wasserpulver in so einen Behälter, drückt den da durch unter Druck und hoher Temperatur. Und am Ende geht er durch so eine Düse und dadurch, dass der Druck weg ist, macht er so puff und dann geht ja. er auf. Okay. Ähm, und dann haben wir gedacht, das wäre doch eigentlich ganz cool, dann ist das Produkt auch ein bisschen leichter und mhm. irgendwie sieht auch wahrscheinlich ziemlich cool aus, wie wenn man jetzt sich so einen Pombeer vorstellt. Ja. Und da haben wir dann ähm, genau den Rettercracker entwickelt, wie er jetzt ist, mit seiner mhm. einzigartigen Form, wie wir immer sagen.
0: Cool. Auch jedes Mal ein bisschen anders dann die Form, oder? Oder sehe ich das falsch?
1: Nee, das ist tatsächlich so. Also die Form, äh, das ist immer so eine kleine Schalenform. Aber dadurch, dass wir natürliche äh, Rohstoffe haben, die auch bio sind, mhm. haben wir natürlich so Rohstoffschwankungen. Und dann kann es sein, manchmal habe ich so ein bisschen eine lange Schale, manchmal okay. sieht es aus wie so eine kleine Mütze. Da haben wir schon überlegt, ob immer Strichmännchen zeichnen, die diese Mütze aufhaben. Mhm. Also es ist... Äh, es ist immer wieder was Neues dabei, wie so eine Buchstabensuppe, wo man dann suchen kann.
0: <lacht> ja, sehr, sehr geil. Hört sich auf jeden Fall lustig an. Auch euer Unternehmen hört sich einfach so mit einer gewissen Leichtigkeit an. Ist das richtig? Also, dass ihr so ein bisschen lockerer daran geht und klar, ihr wollt es lösen und so, aber ihr, ihr macht nicht so Augen zu und durch, sondern ihr versucht ein bisschen mit so einer Leichtigkeit zu finden. Ja, ich
1: glaube, wenn man irgendwann mal sagt, Augen zu und durch, dann hat man was falsch gemacht. Also dann, dann macht man ist man am falschen Ort. Mhm. Äh, okay. Und dann hätten wir auch nicht gestern hier bis halb zehn gesessen und irgendwie dann noch äh, irgendwie was zusammen gegessen und gesnackt und im Fernsehen was angeguckt über Gründer. Ja. Also ja, ich, ich glaube, dass äh, du musst es schon auch leben, damit du da selber mit glücklich wirst.
0: Ja, das ist ein extrem schöner Satz. Du musst es selber leben, um damit auch glücklich zu werden. Sehr cool. Ähm. Ja, dann ich, habe ich noch drei kurze Fragen für dich, die du mir ganz mhm. kurz beantworten darfst. Empfindest du dich selber als erfolgreich?
1: Ähm, nee, ich glaube, ich bin jemand und die anderen auch. Wir können Erfolge nicht wirklich feiern. Wir sehen Probleme und dann stören wir uns daran und Erfolge, die, die laufen so durch. Mhm. Also da arbeiten wir gerade noch dran.
0: Okay. Schaust du Fernsehen? Nee, okay.
1: äh, nicht. Mich reizt da auch nichts. Ich bin dann der typische Netflix-and-Chill-Typ am Wochenende, mal einen Film gucken oder so.
0: Mhm. Aber sonst... Okay. Machst außer du Sport? Okay. Machst du Sport?
1: Ja. Äh, zu normalen Zeiten ist Fitnessstudio eigentlich so mein zweites Zuhause. Okay. Braucht es auch so ein bisschen als Ausgleich ähm, rausgehen und ähm, habe aber tatsächlich eben auch dadurch das Laufen wieder für mich entdeckt, weil man jetzt eben nicht ins Studio gehen kann und macht es jetzt eigentlich wieder ganz regelmäßig mhm. und äh, hüpft dann hier als mal so im Wohnzimmer rum. Cool. Also ähm, ja, Sport ist schon ein wichtiger Teil, aber bei uns allen dreien. Also mhm. ich glaube, ohne das wären wir auch nicht ausgelastet und auch nicht ausstehbar. Ich weiß okay. nicht, wie es da bei dir ist, aber man <lacht> braucht Bewegung.
0: Auf jeden Fall. Allein schon, um sich einfach zu konzentrieren und einen Fokus drauf draufzusetzen. Mhm. Ja. ja. Vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank an alle Hörer, die zugehört haben. Vielen Dank, dass du deine Firma mir vorgestellt hast oder uns vorgestellt hast. Super cool, sehr authentisch erbricht und ja, es macht Spaß, dir zuzuhören. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Und ähm, nochmal an alle da draußen, wenn ihr irgendwie in Bayern wohnt und Rewe-Märkte vor euch habt, geht mal nach dem Rettercracker auf die Suche. Wir sind nämlich gerade in 23 Testmärkten gelistet. Und äh, wenn nicht, dann guckt in unseren Online-Shop vorbei oder auf dem Social-Media-Account. Wir würden uns freuen.
0: Links sind in der Beschreibung. Super, gut, Dankeschön. Ein Ciao. wunderschöne Woche noch. Ciao.